0: Seguimos este diálogo del Señor Jesús con las autoridades religiosas, piadosas, podríamos decir, de su época, en particular con estas dos figuras emblemáticas de fariseos y doctores de la ley, llamando la atención de que su camino, este que ellos creen que es el más seguro para acercarse a Dios y encontrar la salvación, en el fondo es un engaño de su ego, de su egoísmo, que les impide encontrarse con el Dios vivo y verdadero, entablar relaciones sanas con ese Dios que es amor, más que pureza ritual. Y desde ese encuentro con el Dios que les ama, ver cómo sus corazones de piedra son transformados en corazones de carne que les capacitan para entrar en comunión con los demás, con Dios y consigo mismos. Vamos a, a leer, leer los versículos 47 al 53 de este mismo capítulo 11 y vamos a ver estas otras imágenes que el Señor nos presenta sobre esta disyuntiva de la verdadera religión y la ideología disfrazada de santidad. Dice el texto, «En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley, hay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios, yo les mandaré profetas y apóstoles y los matarán y los perseguirán porque así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías que fue asesinado entre el atrio y el altar. Si sí, se lo repito, a esta generación se le pedirán cuentas. Hay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado y a los que iban a entrar les han cerrado el paso. Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor. Pues vemos cómo sigue esta especie de secuencia de Expresiones, podríamos decir, simbólicas, poéticas, pero que revelan una verdad profunda. Lo que es una verdadera religión, y ya hemos insistido muchísimas veces, que religión implica religación, reunión, conciliación, capacidad de encuentro en comunión, y toda auténtica religión como descubre y vive San Ignacio y lo pone al inicio de los ejercicios, estos ejercicios están para unir al alma con su Creador. Y el camino de encuentro con este Dios vivo implica el entrar a nuestro corazón, entrar a este cuarto secreto que habita en el corazón, en la conciencia de cada una y cada uno de nosotros y escuchar ahí en silencio su palabra, escuchar la manera como el amor discreto de Dios transforma nuestras vidas, sanándonos del egoísmo. Recordemos que el ego y el egoísmo que ha estado apareciendo mucho en estos días, como parte central, la raíz de estas prácticas pseudo-religiosas inventadas por los egos para mantener a la gente atrapada, el ego, los orígenes del ego, son experiencias de desamor cuando en nuestra infancia y a lo largo de nuestra vida no encontramos ambientes donde el amor nos permita crecer en la capacidad que tenemos de dar y recibir lo mejor de nosotros mismos y nosotras mismas complementándonos, ayudándonos mutuamente experimentando la alegría de ser una sola familia una sola comunidad con Dios en el centro, un Dios que es comunidad de amor, y ese es el centro de la doctrina trinitaria cristiana, descubrir que Dios no es una soledad volcada sobre sí misma, sino un dinamismo de amor del que somos imagen y que podemos ir construyendo, concretando en nuestras vidas personales. Entonces, la verdadera religión es tomarnos la molestia de separarnos, aunque sea por un momento, de los dictámenes del ego, de lo que la loca de la casa, como decía Santa Teresa, continuamente nos está diciendo. Estos pensamientos que surgen y surgen y surgen de la mente, estos pensamientos a los cuales le, le han dedicado mucho tiempo los estudiosos y estudiosas de la estructura de la personalidad, la estructura de la conciencia humana, los que describen que hay un inconsciente, un subconsciente, estas heridas históricas de desamor que muchas veces están operando para que no podamos sentir con los demás desde nuestra capacidad de encuentro y construcción de comunión, sino que veamos a las demás personas como enemigos o competidores y nos pasemos la vida con esa sensación de fragmentación, de distancia, de sinsentido. El Señor está invitando a estas autoridades a que hagan un alto. Y también nos invita a nosotros porque nuestro ego también puede haber construido su propia religión falsa. Es decir, este monólogo con el que permanentemente está con un Dios creado a su modo, un Dios creado, de acuerdo a su imagen y semejanza. Cuando guardamos silencio y entramos en el corazón, escuchamos esta comunicación de Dios, esta manera como Dios va sanando nuestra enfermedad de desamor y transformando nuestras vidas para bien. Hay muchas maneras como Dios comunica amor. Una en particular es la naturaleza. ¿no? Por eso la mayor parte de las personas que todavía tienen un poco de sensibilidad para captar esa comunicación de Dios que ha hecho todas las cosas buenas como nos recuerda el libro del Génesis contemplar la naturaleza nos sana, nos va transformando es decir, cambiando la actitud interior que tenemos de ruptura, de coraje de sinsentido de mal, de malicia por una actitud de sensibilidad, de apertura, de encuentro con esa vida que nos está hablando, esa vida que Dios sostiene en el mundo que nos rodea. Dios también nos habla, no sana, a través de los profetas, que es el centro de la lectura de hoy. Los profetas eran enviados a Israel cada vez que las autoridades religiosas y civiles habían pervertido la interpretación de la ley para justificar su egoísmo, para justificar la discriminación, la acumulación de las riquezas, de los bienes que Dios había creado para todos sus hijos e hijas, todas estas prácticas perversas Dios mandaba profetas que les leían la cartilla, que les echaban en cara esta insensibilidad y esta traición finalmente al proyecto de Dios. Les dice el Señor que a esa generación se le pedirán cuentas de todos estos mensajes. Porque todos los profetas, con todo lo que habían dicho, desenmascarando estas prácticas, aunque ellos aparentemente los veneraban con las tumbas que les construían, en el fondo no les hacían caso. Y finalmente esta llamada de atención, no solamente se les van a pedir cuentas de la manera como han destruido sus vidas, sino que están impidiendo que otras personas accedan al Dios vivo, al Dios cuya misericordia puede llevar al ser humano a la plenitud. Cierran con la llave que creen tener la puerta del saber y dejan fuera a los que estaban dispuestos a entrar, a los que estaban dispuestos a vivir desde la comunión con Dios. Termina el texto diciendo que los escribas y fariseos acosaban al Señor terriblemente con preguntas. En vez de tomarse el riesgo, de tomarse la molestia, de parar un momento en silencio, entrar a sus corazones y ver lo que Dios les mostraba sobre el estado de su conciencia. Podamos escuchar esta invitación y dejarle a Dios ser Dios en nuestras vidas.